0: 今天是12月22二号。我们之前讲过莱特兄弟的故事，我们讲过飞虎队的故事。那不好意思，我们今天要再讲一个跟飞机有关，而且今天要讲的是爸爸最喜欢的飞机的故事。Okay, 不是，爸爸最喜欢的是黑鸟 SR 71。一、oh.。我们。我们要讲黑鸟的故事之前，我们要先到冷战的时候。那个时候，冷战我，我呃，我们知道全世界分两大边嘛，一边靠美国，一边靠苏联。两大边都有很多原子弹，然后两大边都怕跟对方打起来，但是又不能让对方知道自己其实很害怕。那个时候，苏联发发明了一种飞弹，那个飞弹是可以飞得很远，它可以从苏联发射打到美国任何一个城市，那那时候美国就很就很担心，美国就需要派侦察机去侦查，看苏联的这些飞弹发射台到底是在哪些位置。那这些飞弹飞弹发射台如果有一些动作的话，比方说如果真的要发射飞弹攻击美国的话，它一定会有一些反应嘛。那么那美国就可以事先做出一些、呃、应对的措施。所以那个时候就需要有这种所谓的战略侦察机。那美国其实之前有一架战略侦察机，那个战略侦察机它飞的速度其实很快，它可以飞到声音速度的两倍。那我们知道声音其实每个小时大概可以跑一千多公里，一呃，所以一个声音的那个速度，声音速度的一倍叫做一马赫。那个时候美国的侦察机可以飞到两个马赫。非常快，可是当时苏联也开发出了一种专门打飞机的飞弹，可以打到，可以威胁到美国当时一开始用的那侦察机，所以后来美国就决定了，不行，我要开发出一个速度更快、飞得更高，甚至还能够让你雷达不太容易发现的新的侦察机，这样子才能够去侦查苏联到底有没有什么动作。所以，美国开发出的新的这一架侦察机，就是我们今天故事的主角——黑鸟 SR 7 1那么，这架飞机是在1964年的今天， 1 2月22号，正式就是确定这台飞机制造成功，可以说是黑鸟的生日。那么，这架飞机有非常特别的形状。它虽然是快60年前的飞机了，但是你如果拿到今天来看，你都会觉得这个飞机长得实在是太先进了。从今天来看，你都会觉得很先进。那为什么这飞机会设计成这么奇怪的形状？那最主要的原因是因为这个飞机要飞得又高，要飞得又快。那我们知道，飞机要飞的，飞机要能够飞。我们之前讲莱特兄弟的时候，讲飞虎队的时候，大概也提到飞机需要飞需要引擎，对不对、嗯？那么引擎里面要燃烧那个燃料，飞机才有动力才能飞，对不对？嗯、我们之前讲火灾的时候，有人知道一个东西要烧起来需要一些条件，其中对有一个很重要的就是氧气。你说空气也没错，但是实际上是空气中的氧气。可是你在越高的地方，氧气越多还是越少？越少，所以你飞机的引擎基本上就很难吸收到大量的氧气来让那个燃料烧。比方说好了，我们通常的那种客机啊， 7四七这样子的客机，它大概可以飞到一万公尺的高度，可是这个黑鸟 SR 7 1它可以飞到两万六千公尺。非常非常高的地方，那么要飞到这么高的地方的话，还要确定在这么高的高度，引擎可以使用，这是一件很困难的事情。其实有一些战斗机可以飞的比盖比黑鸟更高。当时也不是当时，黑鸟出现之后，后来苏联开发了一架战斗机，它可以飞到三十万公尺，呃、哦，不是三十万公尺，三十不是三万公尺的高度。比黑鸟的两万五、两万六还要高，但是这架战斗机的问题就是，它飞到这么高的时候，它引擎就会关掉，就会掉下来。掉下来之后，到了够的高度、够低了，引擎才能够重新打开。所以它虽然可以飞得更高，但是它只能在高度停留一下下。飞鸟不一样，飞鸟是可以在呃两两万六千公尺的高空。一直保持那个高度来飞，可以飞超过一个小时。所以你即便比它高，可是你没有办法维持的像它这么久。那么在这么高的地方的时候，那个引擎的设计就变得非常非常的困难。怎么样能够保证在这么高、空气这时候引擎还不熄火？这是第一个困难的地方。第二个飞鸟设计困难的地方是，很高的地方。我问你，温度高还是温度低？温度低，这么高的地方温度很低。可是，可是，可是，当飞鸟，它的速度多快？它的速度是音速的大概 3.5 倍。音速的 3.5 五倍什么概念？它每一秒钟可以飞超过一公里，超过一千公尺。当手枪打出子弹的时候，子弹离开手枪的速度是最快的，每一秒钟700公尺。飞鸟飞得比子弹，黑鸟飞得比子弹还要快，所以当所以当到这么快的速度的时候，那么高的高空其实非常冷，但是因为速度非常非常快，所以即便周围只有一点点的空气，这个空气都会被压缩在黑鸟的周围，让黑鸟变得很烫。阻力，因为那个空气的阻力、摩擦力，让黑鸟变得很烫。所以在这么高的高空，黑鸟飞的速度很快的时候，它就会开始热胀。那么热胀不是问题啊，热胀的话，那么你在制造黑鸟的时候，你就预留好空间，对不对？让它飞到高空可以胀起来。可是那样子，它在没错，没错，哦、没错，你讲的完全对。所以黑鸟的油箱在地面上的时候会漏油。听说黑鸟在准备起飞的时候，在地面上加速的时候，油箱漏油漏得跟下雨一样，可以在下面洗澡。所以黑鸟在起飞的时候不能够装满油，它只能够装三分之一的油。然后当它起飞的时候，它得在空中飞大概半个小时。这个时候，几百公里外的加油机得准备，让黑鸟在空中飞半个小时，热胀了以后。那么油箱的空隙就全部被堵起来了，那个时候才能够空中加油，才能够把油加满，黑鸟才可以飞。所以这架飞机其实控制起来非常麻烦，再加上它的速度非常非常快，控制就很不容易。它每转个弯需大概两三百公里的范围，所以它随便转个弯，他们开玩笑就可以飞过美国加州了。这就是一架这么奇怪的一架飞机，但是黑鸟在使用的过程当中，从来没有被敌人打下来过。太快了，太快，太高。然后其实当时有很多国家、很多飞弹试图瞄准到黑鸟，可是。就黑鸟的飞行员的说法是，他们从来没有担心过，因为在那个时候，任何情况，只要黑鸟觉得自己受到威胁的话，他只要加速，没有人可以追得上他、啊。可是，可是当黑鸟后来诞生了大概十多年之后，黑鸟本来是为了要去侦查苏联的情况，可是其实黑鸟从来没有进入过苏联的空中，为什么？因为黑鸟诞生了十多年之后，苏联开发了两个东西。第一个就是我们刚刚说到，可以飞得比黑鸟更高的战斗机。那个战斗机其实打不到黑鸟，可是他们当时就判断了黑鸟飞行的路线，苏联的战斗机就会在那个飞行路线周围等，然后把雷达全部都关掉。等到他们发现黑鸟出现的时候，五六架苏联的战斗机在同时一起把雷达打开，在黑鸟飞行的路线，等于说包夹它，瞄准它，一架打不到，可是很多架包黑鸟的话，其实是有可能打到的。那个时候，那个时候是唯一会让黑鸟觉得受到威胁的时候，那是因为有这样子的威胁，所以其实黑鸟从来没有真的飞到苏联的空中去侦察。不要走另一条路啦。他为什么不要走另一条路？因为很麻烦的一点是，他又要不进到苏联里面，因为进到里面就等于说跟人家打仗，人人家可以帮你打下来。他又要够靠近苏联来侦查苏联的情况，那么那怎么办？那么他能够选的路线就很有限了嘛，只有几条能够够靠近，但是不进到里面去。所以这就是为什么苏联当时其实可以算好黑鸟的路线，然后用很多架飞机等于说来试着包围它。但当然了，因为这些包围的地方都不在苏联的空中，所以苏联只是做样子吓黑鸟，但是也没有真的发射飞弹要对付它。但是后来到九十年代的时候，他就决定退休了，不用了。现在黑鸟基本上都放在博物馆，都不使用。几个原因，是因为第一个，刚刚的黑鸟使用起来太麻烦了,太了，油太麻烦，而且它还是要用特别的油，一般的油没有办法，因为一般的油温度比较低的时候就烧得起来，那黑鸟的油是在温度很高的时候才能够烧得起来，特别的油。第二个是，你想想看，它。平常不能够停在那个机场跑道上面，它一定要停在机库里面的。为什么？因为它会漏油，代表下雨天的话，它也会进水嘛，对不对？所以里面的零件很容易被破坏掉。所以黑鸟其实非常非常的珍贵，要好好的保护它。第三个是后来发明人造卫星了，所以你可以用人造卫星直接看了嘛，你就不太需要黑鸟或是其他的侦察机飞过去。那么第四个还有一个主要原因，就是后来苏联开发出新的专门打飞机的飞弹，它可以飞到五倍的音速，五马赫。所以就是因为这个东西有可能，那黑鸟只能飞到三点五马赫，但是黑鸟是人有人在驾驶的哦，那么飞弹是没有人驾驶的，所以制造起来其实比黑鸟要要容易一点，它可以飞到五马赫，所以有可能对黑鸟形成威胁。这就是为什么后来在九十年代末期就让黑鸟全部就退然后在有一些的博物馆里面你也看过，有一些黑鸟就放在那边让人家去欣赏，它真的长得很漂亮，然后长得非常的特别。可是虽然说后来有人造卫星，可是其实人造卫星能够观察到敌人的这一些动静，其实还是没有侦察机方便，因为它太高了吧。它的角度其实不够，有时候看的可能也没有那么清楚。再加上人造卫星最大的问题是你不能调整它的轨道的，所以比方说今天我要看这一个点，我不小心错过了，我可能要再等好几天之后才能够再绕回这个点，不像侦察机可以直接送过去，可以在在那个上空盘旋。所以美国现在其实在建造黑鸟的下一代，黑鸟叫 SR 71。新的很可能叫 SR 72听说它的速度可以达到六马赫，就是比苏联那个五马赫的飞弹还快。但是这个飞机最快大概要2025年才会正式有消息漏出来，所以现在还不知道在发生什么事情。会会有,有没有漏油事情？这个爸爸当然也不晓得。那可能，毕竟黑鸟是60年之前的产品，那这个新的这个 r 72。现在搞不好有更新的科技可以解决漏油的问题，这个爸爸就完全搞不清楚了。好了，我们今天的故事就讲到这边。那爸爸最喜欢的一架飞机，美国的黑鸟 SR 7 1一，在1964年的今天诞生。